0: Si yo fuera un gato, un cuento de Paloma, Sánchez y Barzábal, contado por Fer Egui. ¿Qué pasaría si vos fueras un gato? Si yo fuera un gato, no me gustaría salir a pisar charco los días de lluvia. Preferiría ronronear junto a la chimenea. No me gustaría que me llevaras a patinar sobre hielo, sino a pasear por las barandas de los balcones. Si yo fuera un gato, no me gustaría ir de vacaciones a tu playa preferida, sino ir a tomar sol a los techos. No me gustaría jugar con globos ni con pistolas de agua, sino con ovillos de lana. No me gustaría que me pusieran moños para demostrarme cuánto me quieren. Preferiría que me rascaran los cachetes o el cuello o que me hicieran cosquillitas en la barriga. No podría comprar un regalo para vos en un negocio, pero yo buscaría en la basura el mejor regalo para mi mejor amiga. Si yo fuera un gato, no podría silbar ni bailar con vos cuando estuviéramos contentos, sino que maullaríamos en la luna. Los domingos no querría ir con vos al teatro ni al cine, ni tampoco al circo. Preferiría quedarme en casa y perseguir los ratones del desván. Si yo fuera un gato, no podríamos ir juntos al colegio, por mucho que lloraras. Me echarían de ahí en cuanto pusiera una pata en el aula, pero siempre te esperaría junto a la puerta. No tendría miedo de la oscuridad, y al llegar la noche, cazaría a todos tus fantasmas. No me gustaría escalar una montaña, Preferiría subir por las ramas a un árbol. Si yo fuera un gato, no podría aprender los colores, por mucho que insistieras, porque los gatos vemos todo en blanco y negro. No me gustaría que me regalaran un perro como mascota. Preferiría un canario, un pez o un hámster. Aunque si yo fuera un gato, creo que sería mejor no tener mascotas. Si yo fuera un gato, el día de mi cumpleaños no querría una torta ni caramelos, ni regalos. Lo que más me gustaría sería un buen pescado. Ah, no soy un gato, y a veces tampoco me gustan las mismas cosas que a vos. Pero si yo fuera un gato, hay una cosa que no cambiaría. Siempre sería tu amigo. Un cazador. Poesía de María Elena Walsh, leída por Fer Iñarraera egui Un cazador cazando perdió el pañuelo. Y después lo llevaba la liebre al cuello. El perro al alcanzarla se lo arrebata y con él se hace el nudo de la corbata. Al cazador la liebre, muerta de risa, le quita la escopeta y la camisa. El cazador se queda, ¡ay, qué pirueta! Sin camisa, sin moño y sin escopeta. El ratón que se comió la luna. Un cuento de Petr Joraker contado por Fer Iñarrera Egi. Una noche... Un ratoncito se asomó por el pequeño agujero en donde vivía y vio la luna. ¡Ay, qué bonita es la luna! pensó el ratoncito mientras se metía en la cama. ¡Me encantaría tener un pedacito! A la mañana siguiente, cuando el ratoncito se levantó, vio algo que nunca antes había visto. ¡Ah, ¡Ha caído un pedazo de luna del cielo! exclamó. ¡Mi deseo se ha hecho realidad! El ratoncito salió corriendo y se acercó a la luna que olía mmm, deliciosamente. «Quizás se pueda comer», pensó el ratoncito. «¡Oh, huele tan bien! Solo le daré un mordisquito». Comió un bocadito. Y otro. Y otro. Y otro un poquito más pequeño. Hasta que se hubo comido la mitad de la luna. «¡Oh, no!» pensó el ratoncito, ahora la luna nunca volverá a ser redonda. ¿Qué te pasa? le preguntó el conejo al verlo pasar cabizbajo. Me he comido la mitad de la luna, respondió el ratoncito, y ahora nunca volverá a ser redonda. ¡Oh! Nadie puede comerse la luna, dijo el conejo. ¿Cómo que no? Yo me la he comido, respondió el ratoncito bastante angustiado. Pasó por la casa del topo, y este al verlo le preguntó, ¿Qué te pasa? Me he comido la mitad de la luna y ahora nunca volverá a ser redonda. ¡Nadie puede comerse la luna! dijo el topo riéndose. Pues yo me la he comido, respondió el ratoncito. Lentamente el ratoncito volvió a su madriguera y miró tristemente lo que quedaba de la luna. Empezaba a oscurecer. Entonces oyó al conejo y al topo que lo llamaba. ¡Ratoncito! ¡Ratoncito! ¡Salí de tu cueva! ¡Queremos mostrarte algo! Le dijeron los dos. Los tres subieron hasta lo alto de la colina y se sentaron allí a mirar el cielo estrellado. Y entonces, algo brillante apareció detrás de los árboles. Era la luna, grande y redonda. El ratoncito no lo podía creer. Estaba contentísimo. ¡Miren, miren! ¡Es la luna! ¡Qué linda y qué redonda! ¡No me la he comido! Los tres amigos, sentados bajo aquel cielo estrellado, comieron juntos lo que quedaba de la luna del ratoncito. ¡Estaba deliciosa! Mientras, la gran luna iluminaba el cielo, porque la verdad es que nadie puede comerse la luna. Un sueño, una poesía de María Elena Walsh, leída por Fer Iñarra Iraegui. Soñé que había dos globos, a uno de ellos me subí, y al rato me fui de aquí, en un viaje de dos años. Me llegó a un país extraño donde los perros volaban y las gallinas hablaban de un modo muy singular. Los gatos sabían bailar y los búhos se afeitaban. Había zorros pintores y mosquitos albañiles, zapateras alguaciles y comadrejas modistas. Había chinches artistas, bordador, un dromedario, carnicero era un canario, un tigre era encerador, un cangrejo era doctor y un tiburón boticario. Una chancha muy coqueta se casó con un zorrino y sirvieron de padrinos la paloma y el sorsal. Un hermoso pavo real era el cura en la ocasión. Sacristán, un lechuzón que se mataba de risa al ver la chancha en camisa y el zorrino en camisón. Entonces voy caminando y me llego hasta el festín. Un mono toca el violín, la flauta una cucaracha, clarinete una vizcacha y el mandolín un ratón lagarto el, el acordeón, la trompeta una gallina, un loro la concertina y un caballo el bandoneón. Treinta parejas bailaban en una sala espaciosa. Una linda mariposa con un piojo compadrito bailaban puro tanguito con requiebro y con quebrada. Había una pulga enojada que sentadita decía que tenía antipatía a un perro que la miraba. Fish, un pececito feliz cuento escrito por Hilario, contado por Fer y Nia Riraegui. Fish es el pececito de Nicolás. Vive en una pecera y le gusta mirar. ¡Qué curiosidad! Por las mañanas Nicolás se acerca, le lleva la comida y así comienza Fish feliz su día. ¡Qué alegría! Cuando nadando entre las burbujas se encuentra con la cara del gato, ¡Uh! Fish se esconde por un buen rato. ¡Qué susto! Por las tardes, mientras los niños juegan, Fish los mira contento y baila en su pecera. ¡Miren qué ritmo que tiene! Por las noches, cuando las luces se apagan, cierra los ojos despacito y flotando entre las plantas sueña sueños muy bonitos. ¡Hasta mañana, chicos! Omega y la Osa Un cuento de Guillaume Guero, contado por Fer y Ñarreregi. Omega era una niña que vivía cerca de un gran bosque. Le gustaba pasear y explorar. Iba dejando rastros a su paso en las pendientes de la montaña. Sus huellas parecían estrellas en las tierras cubiertas de maleza. Omega veía a veces desde la ventana de su cuarto, al anochecer, a la gran osa marrón. La divisaba allá, alejada del pueblo, en la linde del bosque. La cara de la niña con la fuerte pegada al cristal atisbaba la imponente silueta de la osa. Omega permanecía allí, inmóvil, hasta la llegada del alba. Era entonces cuando alzaba la mano y la agitaba suavemente en señal de despedida. Por la mañana, mientras bebía un tazón de leche caliente, pensaba en el pelaje anochecido de la osa, en sus ojos oscuros, en sus patas suaves, en cómo se rascaría la espalda frotándose contra las rocas, en la cantidad de miel que engulliría. Caminaba hacia el colegio arrastrando los pies y sabiamente sentada en el fondo de la clase esperaba la llegada de la tarde. A veces los perros del pastor comenzaban a ladrar y todos temblaban de miedo. ¡Omega no! Ella corría a la ventana y sonreía. Cuando llegaba el frío, los pastores guardaban los corderos en sus rediles. La noche llegaba cada vez más temprano y Omega... Apenas podía distinguir aquellos ojos oscuros en la linda del bosque. Sin embargo, una tarde, tras deambular durante todo el día, la osa se acercó y se asomó con su enorme cabeza del otro lado de la ventana de Omega. Estaba tan cerca que su hocico dejaba una nube de vaho en el cristal, tan cerca que en sus ojos se podía ver flotando la noche entera. Omega abrió la ventana y sin más se dejó caer en los mullidos brazos de la osa, perdiéndose en su pardo y cálido pelaje. Se alejaron juntas del pueblo, internándose en el bosque. Las copas de los árboles, como flechas, perforaban la noche por encima de sus cabezas. La osa iba apartando las ramas que pudieran rozar a Omega, mientras que la niña le daba un delicado beso en el cuello. Caminaron durante segundos o semanas ambas acunadas por los movimientos y la respiración de la otra, como dos amigas recorriendo juntas el mundo, dos seres inseparables. Llegaron hasta el final del corazón del bosque. Y entre regodendros, acebos, amarilis salvajes y montones de plantas aromáticas desconocidas, la osa cerró los ojos y se quedó dormida. Omega sentía como los espíritus del bosque salían de entre los arbustos para inclinarse sobre ellas y admirarlas en silencio. Sus pasos las llevaron después hasta la cresta de una roca. En lugar de detenerse, hicieron frente al vacío. «Ya no podemos ir más lejos», se lamentó la osa. Omega se acurrucó junto a ella sin emitir palabra. Al ver salir el sol, la osa dio un rugido desgarrador. Omega comprendía, pero no decía nada. Las nubes, extrañas como atravesaban el cielo, parecían piedras. «Ya es la hora», dijo al fin la osa. La niña asintió suavemente con la cabeza y posando su brazo sobre el oscuro vientre de la osa, solo dijo «de acuerdo». A través de la ventana de su habitación, las ramas de los árboles dibujaban sonrisas en el dormitorio de Omega. Ella dormía en su cama, abrazada a un osito.